0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Tus Hijos, Tu Reflejo. El día de hoy tenemos un tema también muy interesante relacionado sobre qué sucede o qué problemas hay con los hijos,
1: ¿verdad? Uh -huh, sí. Y
0: tenemos como invitado nuevamente al Pastor Víctor González. Bienvenido, Pastor.
1: Sí, muchas gracias.
0: Bueno, antes de iniciar amigos queremos darles las plataformas por donde ustedes nos pueden localizar En Youtube nos encuentras como Radio Esperanza 961 FM En Spotify como Radio Esperanza 96.1 En Facebook como Radio Esperanza 961 FM En internet nos puedes eh, buscar la página www.radioesperanza961.com Igual man, de igual manera, aquí por radio, eh, por el cuadrante 96.1 de tu FM. Y bueno, si tú tienes algún comentario, alguna pregunta que, que quieras hacerle al a pastor referente a la temática, bueno, el teléfono del WhatsApp es 464-652-500 y el teléfono en cabina 464-690-9601. Y bueno, la semana pasada hablábamos un poco sobre el cómo el cómo surgen esos problemas en la pareja uh -huh, sí. y que de alguna forma viene arrastrando mucho el, el por qué la falta de comunicación hace que cada vez se hagan más grandes.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí, ¿qué sigue? Porque las cosas no se quedan ahí.
1: Sí, hablábamos un poquito sobre el asunto de, de tomar decisiones y que dentro de, del hogar, en la decisión que tome el padre o la madre afecta a los hijos. Entonces, eh, la relación entre los padres e hijos muchas veces también es una problemática muy muy fuerte dentro de, del hogar. Y vivimos hoy precisamente una crisis de relación entre padres e hijos.
0: Y bueno... <ríe> También esa crisis importante del sí. propio matrimonio, porque Exacto. si entre la pareja no se ponen de acuerdo, pues ahí muchos de los hijos sacan ventaja, ¿no? Sí. No me da permiso papá, voy con mamá y viceversa. Y a Así veces es. se vuelve un cuento de nunca acabar. Y desafortunadamente en nuestras generaciones van cada vez incrementando más esas situaciones problemáticas, pero a veces quisiera la gente, a lo mejor fuera para bien pero desafortunadamente así no es así uh -huh. y ¿qué pasa cuando cuando no hay cuando no se da esa comunicación para corregir a los hijos? o porque muchas de las veces pensamos que a los hijos los perdemos con las amistades uh -huh. con esas malas compañías que comúnmente se refieren pero no es así los hijos muchas veces los perdemos desde casa
1: desde casa sí Sí, así es. Eh, creo que tenemos que tomar muy en cuenta que nuestros hijos están en nuestras manos por una determinada cantidad de años. Así Posteriormente es. ellos van a tomar el rumbo de su, de su vida, ¿no? T empezar a tomar decisiones, querer llegar a ser alguien, desarrollarse en la vida. Y dentro de ellos, si nosotros no aprovechamos los primeros años que ellos están con nosotros, entonces el día de mañana vamos a tener problemas, vamos a ver a nuestros hijos frustrados, eh, tomando direcciones equivocadas. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos instruir a nuestro hijo cuando es niño, empezar a enseñarle los, los principios, ¿verdad? de el buen camino, el, el, buen camino en el, en el, en los primeros años. Si después queremos corregir eso, va a ser muy difícil.
0: Muy difícil porque ya se toman y se tienen se adquieren hábitos, costumbres.
1: Sí, que después es muy difícil este, desprenderse de ellas.
0: Así es, porque a final de cuentas vemos una, una sociedad o unas futuras generaciones que no tienen ni siquiera ese respeto a la autoridad. ¿no? Sí. Y desde ahí parte mucho. O sea, no, no porque la autoridad eh, tenga la postura a lo mejor de... De, de querer hacer la voluntad y porque yo lo digo, no, o sea, no, no precisamente por eso, sino el simple hecho de que a lo mejor le digan al hijo en este momento no vas, tal vez porque no hay dinero, tal vez porque hay un pendiente y en algo debe ap apoyar a la familia, no sé, pero se toma incluso mal esta colaboración o esta participación de la autoridad,
1: ¿no? Sí, yo creo que hemos eh, empezado a dejar a un lado los mandamientos de Dios. Porque uno de los mandamientos eh, incluye que los hijos deben de honrar a los padres. Y dentro de esa honra también se, se debe el, el obedecer, el someterse a la, a la autoridad de los padres dentro del hogar. Uh -huh. Sí.
0: La semana pasada hablaba sobre el papel de Adán y Eva
1: uh -huh. como Así padres. Es. Sí. Bueno, qué pudiéramos decir, Adán y Eva, los, diríamos que los mejores padres, ya hablábamos de, de Adán y Eva como eh, eh, creados a la imagen y semejanza de Dios, es. reflejando ese carácter de Dios, cuando ellos cometen el error de desobedecer a Dios, de alguna manera Dios los había bendecido, sí, en, eh, para que cuando ellos se fructificaran y se multiplicaran, la bendición no solamente iba a estar sobre ellos, sino iba a alcanzar a sus hijos, pero, ¿qué vemos después del capítulo 3, eh, eh, ya entrando al capítulo 4 de Génesis? Lo que encontramos es que, eh, eh, dice la Escritura, que Adán conoce a Eva y eh, surge precisamente lo que serían los hijos. ¿no? Y dentro de ello, diríamos que si alguien tuvo los mejores padres... Los más perfectos, los llenos de amor, de comprensión, de paciencia, de, de todo lo que pudiéramos desear como, como hijos en nuestros padres, diríamos que Adán y Eva eran lo máximo, como padres. ¿verdad? Pero dentro de ello, eh, diríamos, ¿qué sucedió con los hijos de Adán y Eva? Especialmente con el primogénito Caín en el cual la Biblia nos, yo creo que todos conocemos lo que aconteció, que Caín le dio muerte a, a su hermano Abel, ¿verdad? Y eso, imagínense, ya ya dentro del hogar, ¿qué familia este va a luchar con esa problemática, ¿no? De tener un, un homicidio dentro del hogar entre sus hijos. Diríamos, ¿se equivocaron los padres? ¿Acaso no educaron bien a, a, a Caín y, y Abel? Eh, la Biblia nos enseña en el, en el capítulo 4 de Génesis que realmente el papel de padres eh, fue excelente ¿por qué? porque vemos que ellos de, de una u otra manera hicieron a sus hijos responsables porque la Biblia nos dice que llegando ya el tiempo eh, eh, los, los años pasados dice la escritura que Caín era eh, el labrador y Abel era un hombre que pastoreaba entonces, aprendieron a una a, a corta edad a, hacer, a vivir en una disciplina y una instrucción de sus padres. Fueron muchachos res, responsables, cada uno en sus labores. Después, también vemos que ellos fueron instruidos por sus padres a poder buscar a Dios. ¿Por qué? Porque llegando el tiempo, ellos fueron a ofrecer un, un, un sacrificio a, a Dios. Cada quien ofreciendo lo mejor que tenía. Pero eh, eh, vemos que el, el momento de la aceptación de la ofrenda de cada uno parece que fue la gota que derramó el, el, el vaso en la vida de Caín.
0: Donde ya hubo esa diferencia.
1: Exacto, porque yo creo que de, de una u otra manera, uh, tanto Adán como Eva, cuando eh, tenían a, a Caín y Abel como hijos, prácticamente tuvieron que instruirles hey, no te comportes así no, no levantes eh, la voz a tu hermano, no te pelees con él X, ¿verdad? entonces de una u otra manera como padres sabemos cómo se va desarrollando el carácter de nuestros hijos y creo que ellos pudieron haber identificado que Caín tenía un carácter un poquito medio violento, agresivo llegando el momento dice la Biblia que Dios eh, eh, mira el semblante de Caín al saber que su ofrenda no había sido aceptada. Eso le molestó a Caín y de, dentro de ello alimentó más algún sentimiento que ya estaba desde, desde años quizás atrás este, eh, alimentándose por algunas discordias o algo. Porque vemos por qué tuvo que tener esa acción Caín para ir contra su hermano. A, ¿Por qué algunos padres pueden decir, bueno, eh, ¿qué hice mal? ¿O qué no hice? ¿Acaso no los eduqué de la manera correcta? Muchas veces vemos que por eh, el consentimiento de, de, de unos hijos a otros, de repente vemos que eh, creamos como padres una rivalidad entre ellos. Lo vemos en la vida de la familia de, de Jacob. Cuando eh, José era, pues... El predilecto, ¿verdad? Y los demás hermanos tenían un sentimiento ¿verdad? de coraje contra contra José.
0: Y bueno, que en la actualidad uh -huh. muchos papás pueden eh, a lo mejor reflexionar cuál es la diferencia que están haciendo entre los propios hijos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Y que
0: de ahí se puede tornar este, precisamente esas diferencias. Sí. Que no deberían de haber, pero que desafortunadamente en algunos casos es como muy notoria.
1: Sí, sí. Acontece y, y dentro de ello nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿qué, ¿qué sucedió aquí? ¿Se equivocaron ellos? ¿No fueron los mejores padres? Quiero decirte algo como tú que nos estás escuchando, como padre o como madre, que muchas veces nos sentimos culpables por el proceder de nuestros hijos. Pero cuando él pecó, cuando Caín pecó y Dios lo llamó a cuentas, en su momento le preguntó dónde estaba su hermano Abel. La reacción de Caín ya era molesta, porque Dios le había dicho, ¿por qué ha decaído en su momento tu semblante? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enojas tanto? Y Dios le hizo ver, ¿sabes? El pecado se puede enseñorear de ti o tú te puedes enseñorear de él. O sea, puedes controlar tus acciones, ¿sí? tu carácter lo puedes controlar o te vas a dejar llevar por tus pasiones. Y lo que nos revela el, la carta de Juan es que nos dice, ¿por qué Caín mató a Abel? Dice, porque sus acciones eran malas. Entonces, Dios no llamó a Adán para pedirle cuentas de la acción de Caín. No llamó a Eva para decirle, oye, ¿qué, qué hiciste con tu hijo? Sino que ya para esa edad, Caín y Abel eran responsables de sus acciones. ¿verdad? No nos dice la Biblia cuántos años tenía exactamente, pero sí nos menciona que ya eran a, personas ya mayores, donde precisamente tienen esa responsabilidad ya nuestros hijos de sus acciones. Por eso decía yo, tenemos una gran ventaja de tener a nuestros hijos los primeros años, porque de, de instructores vamos a tener muchos, claro. pero el, el mejor instructor, dentro de, de, de para nuestros hijos somos nosotros como padres porque desde que nacen es, tenemos ese contacto esa relación pero tristemente hoy en día hay un dis, distanciamiento la mayoría de, de en hogares la que influye mucho más es la mujer y no estoy diciendo que no es correcto que la mujer esté porque los dos tienen el papel pero si nosotros vamos a deuteronomio Dios le dice en el capítulo 6 de Deuteronomio a, a, al, al, al pueblo de Israel, Oye, oh Israel, Jehová, vuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿sí? Y estas cosas las repetirás a tus hijos. ¿Quién, ¿Quién es el responsable de enseñar a los hijos? Los padres, claro. y especialmente el varón. Si el varón es un ejemplo dentro del hogar para instruir a los hijos, los hijos no van a aprender nada más de la teoría y de los consejos que diga el padre, sino de las acciones que mira.
0: Del ejemplo.
1: Exacto. Por eso, si nosotros leemos en la Escritura esas, esas palabras que nos dicen deuteronomio, nosotros vamos a encontrar precisamente que dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Dice. Y estas palabras que yo te mando hoy. Dice. Estarán sobre tu corazón. Tienen que gobernar la vida del hombre. Y luego dice. Y las repetirás a tus hijos. Vas a, vas a reflejar esto. Con las acciones de tu vida. En tus hijos. Ellos van a verte. ¿Vean? Y le dice. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Donde se instruye el hijo. En casa. Dice. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. De
0: alguna manera en todo momento.
1: Exacto. Tenemos que buscar eh, eh, la estrategia de cómo estar enseñando a nuestros hijos. ¿verdad? No solamente pensar, ah, bueno, que vayan a la escuela y que ya ya los enseñen. Porque si nuestros hijos empiezan a tener esa libertad de salir, relacionarse con más, dentro de la escuela, amiguitos, y cuando van creciendo... Hay otras a, a, amistades o hay otros medios por los cuales ellos pueden empezar a ser instruidos o enseñados. A, 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 vamos, son una esponja que empiezan a absorber todo. Y si nosotros no estamos allí pendientes para instruirles conforme a los principios de Dios, nuestros hijos se van a desviar. Así es. ¿Sí? Le dice la escritura... Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Lo que el Padre hace, lo que el Padre mira. Hacia dónde ha puesto su, su, su visión el Padre. Los hijos lo van a ver. Y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Debe de ser dentro de nuestro hogar que debemos de tener principios de parte de Dios. Se establecen reglas. Aquí o oh, aquí estás en casa, aquí se va a respetar estas reglas, estos principios. Debe de gobernarnos la palabra de Dios.
0: Y desafortunadamente en la actualidad vemos que lo de la calle gobierna la casa.
1: Exacto, tristemente así y, ha sido.
0: Y a veces como papá se llega a justificar el trabajo, el cansancio eh y desafortunadamente a tener otras prioridades.
1: Sí, sí. Sí, tristemente es la realidad.
0: Y cuando ven a los hijos dicen... ¿En qué momento? Sí. Pero desafortunadamente se perdió ante sus ojos.
1: Sí, y, y, y a veces los padres tienen esa culpabilidad. Pero yo quiero decirles esto, que los padres... Si tú como padre has instruido a tu hijo, le has enseñado los principios, porque yo digo... Quizás habrá por ahí algunos padres que enseñen en verdad a sus hijos a hacer lo malo. ¿verdad? porque algunos de repente le dicen les enseñan a mentir, les enseñan a robar, a, a, a decir malas palabras, ¿verdad? y hasta se gozan de que los niños pequeñitos empiezan a aprender todo eso. Pero pero si eres un, un padre y una madre centrada en, en, en que quieres ver a tu hijo realizado, un, una, una vida ejemplar, un, un, un hijo de justicia, de rectitud, ¿verdad? de principios, de valores, lo que va a pasar es que cuando tú les instruyas, ¿sí?, eh, ellos van a saber a abrazar esas verdades, pero eh, si ellos llegan a una cierta edad, lo que va a pasar es que ellos después van a tomar las riendas de su vida, ya les enseñaste en los primeros años, ahora si tu hijo tiende a, a ser rebelde, tiende a caminar, a, a, a salir de la cobertura de, de su padre, ya no quiere que a cierta edad y veces que 10 años ya le están y tú quién eres para mandarme, y tú quién eres para decirme esas cosas. Wow, a veces no tenemos nosotros como padres ¿sí? ese, ese respaldo, porque nuestros hechos mismos son todo contrarios. Pero cuando tú has sido un hombre recto, como Job, ¿qué era? Un hombre recto, justo, temeroso, apartado del mal. Así describen a este hombre, y tenía 10 hijos. Siete varones, tres mujeres. Este hombre sabía cómo conducirse. Sabía dedicarse a, a no solamente a emprender en la vida, a ser buen buen comerciante, un hombre triunfador, sino que también velaba por el bien de sus hijos. ¿Sí? Si tenemos ese, esa forma de poder instruir a nuestros hijos, pero si llega un momento en que el hijo toma la decisión como hizo Caín, no te culpes tú, padre o madre, porque él llega a una edad que ya es responsable de sus acciones y Dios le llamará a cuentas.
0: Hay algo que, que en algún momento lo he comentado, que llega un punto en que, bien lo dice, no llega el punto en donde ellos ya crecen y ellos ya son responsables de sus decisiones, de sus actos sí, y todo. Así es. Pero a ti nada más te toca eh, de alguna manera orientar. Pero en un momento también el, el hacerle ver sus errores, no solapar.
1: Ajá, sí, así es.
0: Porque cuando solapas, como papá, de alguna forma también estás perdiendo.
1: mhm uh -huh. Sí.
0: O sea, si de alguna forma te sentías culpable con, con las acciones que tu hijo está haciendo, al solapar y no hacerle frente a que a que tu hijo o tu hija se haga responsable. mhm uh -huh cada vez estás alimentando más esa, esa situación que no debe ser alimentada.
1: Sí. sí, porque eh, la Biblia nos habla que nosotros debemos como padres instruir a nuestros hijos y crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la disciplina? No es agarrar una vara y darle como... ¿verdad? No, la, no, hasta
0: que me canse. Hasta que me canse,
1: no, no es así. La disciplina es darle obligaciones y corregir los errores. ¿Sí? Si, si nosotros como padres aprovechamos esos años que los tenemos nuestros hijos cuando sean grandes sabrán conducir su vida, pero si nosotros vemos que eh, eh, nuestros hijos empiezan a desviarse y no empezamos a amonestarlos, no empezamos a corregirlos, lo que va a suceder es que entonces Dios nos va a tomar en cuenta nos va a llamar a cuentas a nosotros, pero si tú como padre o como madre hiciste lo correcto los disciplinaste, los amonestaste en el Señor ¿verdad? entonces si él sigue en la necedad de su rebeldía de sus deseos y desviándose de, de la cobertura de, de sus padres entonces ya no puedes sentirte tú culpable como padre o como madre porque ahora ya recae sobre ellos sur la responsabilidad ¿Sí?
0: y yo creo que también algo, algo que considerar en relación a esta famosa vara es la firmeza Exacto. O sea, de, tomas una decisión y le estás dando una indicación y es mantenerse en esa postura. No sí. de, ya me hizo pucheros, ya me pidió perdón y ya le cambio el, la, la consecuencia o le levanto la sanción, ¿no? Uh -huh. Sino es cumplirlo completamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, tener un carácter eh, firme.
0: Exacto. Sí, Porque sí. también en esa parte se pierde mucho, o sea... Un, yo creo que mucho se piensa el, el, el uso de la vara es el castigo físico, pero el uso de la vara es, como bien dice, la instrucción, es la enseñanza, es um, de alguna manera ser los responsables de algo.
1: Sí, yo creo que en las décadas pasadas nosotros nos dábamos cuenta cómo era la disciplina de, de nuestros padres. Algunas veces wow, nos quebraban hasta la vara, ¿no? O, o, o su, su forma de disciplinar era muy violenta. En, en algunos casos, otras veces este no había, ellos no, no, no se sentaban a platicar ni hablar con los hijos, oye, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Entonces, eh, nosotros pensando dentro de cómo voy a, a, a educar ahora a mis hijos cuando yo me he convertido en padre, cuando me he convertido en madre, ¿ahora cómo los voy a edu educar? Algunos pueden seguir teniendo la men mentalidad, los voy a educar como me educaron a mí, ¿verdad?, y bueno, y no sigue perdí, la violencia, no exacto, sí. Entonces, nos enseñaron, aprendimos a respetarlos con temor, ni siquiera levantábamos la mirada y siempre decíamos sí, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede ahora? ya no es esa disciplina violenta ahora es vamos a sentarnos vamos a platicar a ver por qué esto y como que los hijos
0: y cuando bien va
1: uh -huh, porque
0: si no hay momentos en los que ni, ni se siquiera. habla ajá sí ni el tema se toca aun cuando el hijo o la hija se haya equivocado
1: ajá sí y entonces pues ay qué po pobrecitos porque pues cómo los voy a son mis hijos y les va a doler o esto pero yo creo que la vara debe de ser castigar eh, impedirles ciertos gustos o ciertos deseos que ellos tienen y decir, no, sabes que este, eh, cometiste este error, no has atendido a tus obligaciones y responsabilidades, entonces estás castigado. No vas a salir a este lugar o no hay, diríamos, internet por una semana. No sé, Pero aquí ¿verdad? el detalle es
0: conocer al hijo, o sea, Exacto. qué es lo que de verdad le duele. Sí, sí, Porque sí. si yo ponía el ejemplo varias veces... Si a mi hijo no le... No, tengo un Xbox, pero si a mi hijo no le gusta usar el Xbox, ni modo que le diga, cero Xbox. Ajá. <risa> o no, sea, no,
1: sería ilógico, ¿no? ¿no? no, no me no, castigando, no importa. No, no. <risa> no, tiene
0: que ser con claro. algo que, que de verdad le pese.
1: Sí, 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 que le duele. Exacto,
0: Exacto. o sea, que le duela y, y, y porque va a ser la manera en la que se pueda corregir. Sí, en sí. la que diga, bueno, reflexiono, hice mal... Eh, debía haberlo de hecho de otra manera y, o reaccionado de otra forma y buscarla la... ahora sí que hacerlo de forma, de forma correcta pero sí. desafortunadamente esa es otra de las partes que como papás se tiene o sea, no se conoce a los hijos
1: sí, sí es cierto no
0: se sabe, a veces por muy simple que parezca qué color le gusta uh -huh. cuál es su comida favorita
1: no, no a veces son extraños en casa.
0: El si duerme sí. tanto tiempo es porque está cansado o porque algo le aconteció y se siente mal. Uh
1: -huh.
0: Entonces, todos, por muy pequeño que se vea a lo mejor o insignificante que uno diga, no conozco el color que le gusta a mi hijo, pero es algo que a tu hijo le, es importante.
1: Sí, sí.
0: Pudiera parecer muy simple, pero que a la larga, bueno... Ya no conociste el color, pero después ya no conociste ni a los amigos. Y después ya no supiste ni en qué lugar anda. Y cada vez va a ser más grande esa brecha de, ¿y, y mi hijo qué?
1: Sí, sí. Lo vio
0: llegar a la casa y qué bueno, gracias a Dios llegó. Y lo demás.
1: Sí, no, creo que tenemos que, no, no solamente reconocer, ah, so, son, soy su padre, él es mi hijo. Tenemos que hacer tiempos de calidad con nuestros hijos. Tenemos que aprender a saber relacionarnos con ellos, buscar los tiempos. Por eso decía, puede ser en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, o sea, en cualquier, busca tú el espacio para poder acercarte e influenciar sobre tu hijo. Cuando ellos son pequeños dicen, ah, quiero ser como papá o mamá. Cuando ya crecen a una cierta edad dicen, no, ahora quiero ser como fulano o sultano, ¿verdad? Quien sea el que ha vislumbrado su vida. Y entonces empiezan a cambiar aquellas estructuras. Eh, este,
0: estructuras
1: estructuras sí y, y dentro de ello pues empezamos a cuando vemos esos focos rojos que están diciendo eso entonces a, a, alerta porque estamos empezando a perder a nuestros hijos
0: ¿de qué manera poder acercarse a ellos? o sea llega un punto en el que a lo mejor uno dice bueno ya ha habido cierta distancia ¿de qué manera volver a traerlos? porque es trabajo de nosotros
1: Sí, claro. claro. Que o sí. sea, ¿de
0: qué manera voy a ganarme a mis hijos para decir, a ver, vamos a tomarnos un tiempo, una plática? Uh -huh. ¿De qué manera hacerlo?
1: Sí, creo que dentro de ello es importante eh, eh, poder ver los gustos, uh -huh. lo, lo que a ellos les, les, les fascina. Y, y participar con ellos. Si nuestro hijo le encanta el fútbol, pues hacer un, un tiempo con ellos. Si a él le gusta ver, no sé, a lo mejor alguna película o estar, no sé, jugar una, un juego de mesa. Y, ah, bueno, estar con ellos y poco a poco irte acercando a, a la vida de ellos. Entonces, de, dentro de eso, eh, posteriormente, nuestra forma de relacionarnos, tarde o temprano tu hijo te va a preguntar, algo, alguna inquietud que tenga o, 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 o deseos de lograr alcanzar algunas cosas y es el momento en que, en, en que puedes empezar a influenciar sobre sus vidas.
0: Hace un tiempo se les compartía el hecho de que cuando los hijos empiezan a abrirse a lo mejor va a haber temas que para ti sean así como que hasta tener un vaso de agua cercano Exacto. pero es respirar Escuchar bien lo que te está diciendo y no adelantarte, porque si no cierras la comunicación.
1: Sí, sí, y, y, y debemos de entender que nuestros hijos hoy están bien abiertos a, a, a los medios y, y uno se está quedando, se está relegando. A, a...
0: Y hay demasiada información sí. y, mu y mucha desinformación no es nada mmm, productiva o constructiva. Exacto. ...que les pudiera servir, sino que altera en algo eh, las funciones, la realidad, el qué puede hacer. O sea,
1: ¿Sí? sí. A veces de...
0: ni siquiera checamos el historial de la computadora.
1: Exacto, sí. Los dejamos ser, no no estamos al pendiente y deberíamos, deberíamos de repente... Eh, eh, ...empezar a, a este, relacionarnos con ellos para que ellos puedan tener confianza con nosotros y, y nosotros también tener confianza en ellos porque siempre si nada más estamos ahí con la vara o siempre estamos nada más este uh, mirando todos sus errores y todo eh, nuestros hijos no van a querer hablar con nosotros no. Sí, no. es
0: necesario rescatar todas esas habilidades, destrezas sí. Ahora, talentos que tienen para ayudarles también a crecer
1: y es importante entender esto vaya cuando tienes un hijo pero ya cuando tienes dos, tres, cuatro, cinco, dices, ah, ¿cómo relacionarte con cada uno? Porque a veces queremos usar el mismo patrón con, con todos, con todos y no es así, cada uno es diferente. Lo que nosotros vemos, eh, vamos a ver en, en las familias en la Biblia, vamos a encontrar varios conflictos, de, entre hermanos pero muchas veces esos conflictos y esas diferencias fue por la influencia del, de la madre o del padre ¿ya? y de repente no vemos que podemos estar sembrando esa discordia entre ellos que pueden llegarse a darse casos como Caín y Abel
0: desafortunadamente sí,
1: sí. entonces creo que puede
0: ser desde un pequeño distanciamiento hasta una situación más compleja así es y yo creo que debemos de ser un poco entendidos conforme a la palabra donde dice que el inteligente con el ejemplo aprende,
1: uh -huh. sí.
0: pero el necio ni con mil azotes. Uh -huh. Entonces, si sí. sí, ya hemos visto que hay varios ejemplos en la palabra en donde un papá o el otro influyó para que eh, hubiera esas pequeñas diferencias, pues no caer en lo mismo. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora también tenemos que entender algo. Eh, hablando en términos espirituales qué es lo que sucede nosotros debemos de saber que la palabra de dios nos dice proféticamente ¿sí? tanto en el libro de, de pablo hablándole a timoteo en el, en segunda de timoteo en el capítulo 3 Hablando que en los postreros días, los tiempos serían peligrosos y el carácter sí. de los hombres sería terrible. Y dentro de todas las características que nos da allí, dice que también no solamente serían soberbios, sino desobedientes a los padres e ingratos. ¿Sí? Entonces, wow, proféticamente nos dice que en los últimos tiempos habría una tendencia fuerte de los hijos a rebelarse contra los padres. En el libro de Proverbios, también nos menciona, Proverbios si no me equivoco, 22.15, nos dice exactamente que la necedad está pegada al corazón del muchacho. O sea, nuestros hijos tarde o temprano, en una edad muy eh, 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 corta o ya quizás en, en ya joven, puede tener una rebeldía muy fuerte, pero eso es por la naturaleza caída del hombre que el joven en un momento, cualquiera, por muy bien que los padres lo hayan instruido, el joven va a tener una tendencia de rebeldía, porque la naturaleza ha caído. ¿sí? Pero es exactamente lo, la profecía que nos dice en Malaquías, capítulo 4, cuando nos dice el profeta que entonces vendría Elías, sí y cuando estuviera el ministerio de Elías, volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué nos está diciendo allí? Que las profecías, la, el ministerio de Elías iba a ser restaurar las relaciones, eh, especialmente la relación de, de, del hombre con Dios, pero también la relación entre, entre, entre el prójimo, ¿vea? y nos habla la relación entre padres e hijos. ¿Pero ¿qué, qué, qué es el ministerio de Elías? Pues las, la profecía, la enseñanza, las instrucciones. Él vino a hablar acerca de cómo debería de comportarse cada uno, cuáles deberían de ser sus acciones, si en verdad querían vivir una vida mejor. Entonces, dentro de todo esto, si pusiéramos atención a las palabras de Dios, a las instrucciones que desde la antigüedad Él las dejó, entonces, nosotros podríamos tener principios de una mejor relación. Si el hombre, eh, como padre, teme al Señor, se sujeta a Dios. Por eso dice Efesios, eh, eh, amonéstalos en la disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces, si el hombre es un padre temeroso de Dios, va a poder aprender a saber cómo disciplinar a su hijo. Y a la vez, si el hijo también está dentro de lo que Dios está de, declarando como ley, como como responsabilidad, como principios para comportarse como hijo, entonces la relación entre padre e hijo va a ser, Otra. wow, sí, claro.
0: Otra completamente. Pero si
1: cada quien vive en su mundo fuera de la cobertura de Dios, wow, déjeme decirle que es un problema dentro de los hogares. Así ¿Sí? porque no están caminando en el mismo canal.
0: No, y, y cada vez va a ser más grande ese roce. Cada uh -huh. vez va a ser más grande esa diferencia y la comunicación y se diga, la brecha cada vez va a estar ampliándose sí. más y más y más. Es sí. por ello que es muy importante, como dice la palabra, instruir al niño.
1: Sí, 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 porque en Romanos nos menciona precisamente en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 30 nos dice la escritura que Dios permitió que el hombre vagara, ¿sí?, en toda un, una distorsión de su carácter, ¿verdad?, y en, en pasiones totalmente descontroladas. Y dentro de eso que él está diciendo, vuelve a mencionar que el hombre por abandonar a Dios y no tomarlo en cuenta, el hombre llegaría a ser desobediente a los padres. Sí. Tremendo. Abandonar a Dios es el acabose. ¿verdad? Quizás a lo mejor... Pensamos, bueno, es que esta forma de instrucción de la palabra de Dios, como que, wow, eso ya era de tiempo, estamos en tiempos modernos. Mm. Pero yo creo que en
0: tiempos modernos el respeto a los padres sigue siendo el mismo.
1: Debería de seguir siendo el mismo. Debería de seguir siendo Sí, el mismo. sí. Pero Jesús mismo, en los tiempos de Jesús, algunos de ellos decían, bueno, este, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Porque algunos de ustedes dicen, bueno, con que yo ayude a mi padre y le provea alguna cosa pero dice, ustedes tratan de eh, solventar o apoyar quizás económicamente o con algo a los padres pero la escritura no dice que eso era el mandamiento el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes lo han cambiado Mo han modernizado eso y dice bueno, qué más quiere le estoy eh, este, aportando. aportando algo pero, y el respeto y el estar sujeto a esa autoridad que está sobre ti como hijo. ¿Dónde está? Oh. Tremendo. Sí. Y es que
0: desafortunadamente nos hemos puesto a pensar que con llevar el sustento, darles vestido, calzado, sí. eh, alimento, un techo, ya con eso es suficiente, pero la parte uh -huh. espiritual se ha dejado muy lado. por de lado.
1: Sí, sí, sí.
0: Y es donde se necesita retomar ese camino, porque si no, ¿qué está alimentando su espíritu? Uh -huh. Vemos en la actualidad muchas uh, canciones uh -huh. que la verdad deberían, a lo mejor lo, como papás, prestarle un poquito de atención a ver qué es lo que están escuchando. Sí. Porque son temas hasta fuera de lo normal, podríamos decirlo. Sí, sí. Pero que ya lo, lo consideraron como común, ¿no?
1: sí. Tristemente, los incita muchas veces a, a ir en contra de cualquier autoridad. Y es, es terrible eso.
0: Y sobrepasar ciertos límites que, que como persona debería de tener como parte de su integridad. Uh -huh. Y es ahí la parte donde pues se sigue distorsionando muchas cosas.
1: Sí, y yo creo que como padres wow, quisiéramos eh, a, a, que nuestros, ver, ver a nuestros hijos realizados. Ver los que, que realmente han logrado con éxito las cosas que se propusieron. Nosotros pusimos un escalón y ellos se pararon ahí. Ellos van a poner otro escalón para sus hijos. ¿verdad? Por eso la Biblia nos habla que en las promesas de Dios, en los mandamientos, dijo que Dios te bendecería a ti ¿sí? si le temes a Dios y haría misericordia con millares y millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué te está diciendo? Voy a bendecir a los tuyos Cuando un padre tiene Principios sólidos Basados en, en, la, en la palabra de Dios Lo que va a suceder es que Va a traer bendición Sobre sus hijos, aunque sus hijos Empiecen a, a verse eh, eh, Vamos querer, ser, a ser Arrasados por las Corrientes que hay en este mundo Dios va a, pro, a, a Cumplir su promesa De bendecirlos y de guardarlos por sus padres por eso se dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿sí? que si nosotros pudiéramos ser hombres con esa forma de vivir sometidos a Dios wow, Dios bendeciría a nuestros hijos ¿sí? así es y dentro de todo esto siempre vamos a ser padres o vamos a ser hijos no sé cuál sea tu papel ahorita pero o eres padre o eres hijo, o eres madre o eres hija ¿Sí? Y en, y ese papel eh, que, que tenemos debe de, tiene obligaciones y responsabilidades.
0: Así es. ¿Sí? Y un precio que pagar. No es, es un sí. precio económico, no, no. pero sí es un precio que te tienes que esforzar por hacer bien las cosas. Sí. Y poder dar ese ejemplo a tus hijos de de qué hacer, ¿no? Sí. Cómo dirigirte, cómo seguir caminando.
1: sí. Y algo, algo muy triste, cuando tenemos a nuestros padres o nuestros hijos, no los valoramos cuando los tenemos. Así es. Y ya cuando los perdemos, ¡ah, oh, mi papá! ¡ah, oh, mi mamá! ¡oh, mi hijo! Digo, ya es tarde, ¿sí? Valóralos mientras los tienes.
0: Así es. ¿Algún consejo que quiera darles a los padres en este momento?
1: Pues, diría lo que Dios dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, que incluye a tu hijo, a tu hija, como a ti mismo.
0: Sencillo. Sencillo, sí. <risa> sí. Pero importante. Así es. Es algo que no podemos dejar de lado, porque a final de cuentas, si nosotros como padres lo hacemos, les estaremos dando un buen ejemplo a los hijos. Sí. No van a ser palabras al aire, no van a ser palabras vanas, sino que van a ser hechos que dejen huella.
1: Sí, el Salmo 128, si lo quieren leer, meditar en ello, ¿quiere ser dichoso como padre y como madre? Bueno, bienaventurado el hombre que anduvo en los caminos de Dios. Se va, todo lo que describe ese Salmo habla que son, son bendición en su hogar. Hay una paz, una armonía dentro de su hogar. Y es que la escritura nos menciona en el, en el Salmo 127, herencia de Jehová son, los, son hijos. los hijos. O sea, es algo tan valioso, porque lo dice de gran estima. Si no los valoramos mientras eh, eh, están en nuestras manos durante esos años, nuestros hijos van a volar. ¿sí? Pero siempre van a recordar que tuvieron un padre que les enseñó y les instruyó, y muchas veces diciendo algunos de ellos, yo soy lo que soy, se lo debo a mi padre sí. o a mi madre.
0: Así. Bendiciones para todos. <risa> pues muchas gracias, pastor. Este programa se nos fue como agua. Esperemos sí. que haya sido muy funcional para los papás. Claro. Y para alguno que otro hijo que esté escuchando, ¿verdad? Sí. El, el que recuerde que en su camino no ponga a Dios de lado, que su camino, en su camino vaya Dios con usted. Sí. En todo momento. No de paso y no escucha esa voz del buen pastor diciendo, adelante o espera, no es
1: momento. Ajá. Sí, si sí, sí, queremos que todas las relaciones estén bien, nuestra primera relación con Dios y luego nuestra relación con nuestro prójimo. Así es,
0: solamente de esa manera es la forma en la que va a fluir esa comunicación con los hijos, ese acercamiento gracias. con los hijos y sobre todo, pues es ese ejemplo tan necesario con ellos mismos, ¿verdad? Amén. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias amigos, esto fue todo por el día de hoy, esperemos que este tema haya sido de su interés y no se olvide poner a Dios en todos, en todo su sus este proyectos en toda su comunicación que tenga inclusive con su pareja con su esposa, sí, con sí. su esposo y con sus hijos sí. cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y recuerde que tenga una semana bendecida una semana en victoria y hasta
1: la próxima hasta la próxima I'm not the one